y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Josh Fence y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. En el episodio de hoy platicamos con Sergio Meana, corresponsal senior para Argus en México, sobre los impactos de la elección intermedia en Estados Unidos para el mercado energético mexicano. Bienvenido, Sergio. Hola, Josh. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos. Sergio, parecería en primera instancia que una elección intermedia en el Congreso de Estados Unidos pudiera no tener impactos o muchos impactos para otros países. Pero me llama la atención los análisis de Argus de un posible impacto especial para México. ¿De qué se trata? Hola Josh, encantado de estar por acá y ver cada vez más suscriptores en nuestro podcast. Y sí, como dices, de entrada una elección intermedia no genera la misma atención que una presidencial, por supuesto. Y eso es claro a lo mejor en todos los países, pero en este caso en especial el solo hecho de que ya haya terminado la elección intermedia en Estados Unidos es importantísimo para México y el mercado energético mexicano porque ahora los ojos de los representantes de la Oficina de Comercio en Washington regresan ya a donde dejaron las cosas con México. Es decir, van a regresar a las negociaciones sobre la política energética mexicana porque durante las elecciones hubo un congelamiento de las pláticas, nos contó una fuente muy importante en, en Washington. Aquí eh, platicar un poco de contexto, Josh. Recordemos que en julio de este año los Estados Unidos y Canadá, a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, llamado TEMEC en español o USMCA en inglés, lanzaron una queja sobre la política energética mexicana, resaltando sobre todo que el gobierno mexicano no ha respetado el tratado de inversión y no permite que las empresas particulares inviertan como podrían hacerlo en el sector energético. Ahora, con las elecciones terminadas, se viene una última fase de negociación multilateral con implicaciones importantísimas para México. Ahora sí puede que vengan mayores cambios, Josh, en la política energética mexicana o incluso un proceso formal de sanciones. Sergio, ¿nos podrías hacer un recap de en qué se quedaron esas negociaciones y qué han implicado? Sí, claro, Josh. Se trata de un proceso formal, como, como señalamos, del TEMEC. En este proceso lo que se estableció es que primero debería haber un proceso de consultas por el que los quejantes, o sea, Estados Unidos y Canadá, le preguntan y dialogan con México sobre sus razones y posturas de su política energética. En realidad eran 90 días para estos, estos diálogos, pero los Estados Unidos y Canadá decidieron extender el periodo de consultas y eh, terminado este periodo lo que puede pasar ahora es que eh, puede haber un panel con sanciones formales para México. Estas sanciones serían digamos para acuerdos de transacciones y, y comercio exterior entre México y Estados Unidos. Pero aquí lo interesante es que estas mismas consultas, aunque el gobierno mexicano no lo quiera aceptar, ya han generado cambios importantes en el sector energético mexicano, que no 
no sé si recuerdas, Josh, pero las, las platicamos en nuestro podcast pasado. Básicamente se trata de una apertura un poco mayor del gobierno a, a que se abran nuevas instalaciones de almacenamiento, terminales de almacenamiento privadas de combustible. Y además, desde la última vez que hablamos, casi se, se han otorgado casi 200 permisos nuevos para, para gasolinerías o estaciones de servicio, que son bastantes y pensamos que antes no daban casi ningún, ningún permiso. También las empresas importadoras de combustibles ahora ya son acreedoras a los subsidios otorgados por el gobierno para los precios de gasolina, algo que antes prácticamente solo Pemex estaba aplicando. Interesante visión, Sergio, porque en Estados Unidos la población sigue pendiente de los resultados. Aún tenemos más una elección el 6 de diciembre para ver los finales de, eh, de Georgia. Pero para México lo importante es que terminara la elección para continuar el proceso negociador. Ahora, en cuanto a los resultados eh, propiamente de la elección de Estados Unidos, ¿qué sugieren para México? Claro, Josh. Eh, pues una de las primeras implicaciones es que el partido demócrata y el presidente Joe Biden mantendrán el control del Senado. Eso ya lo sabemos y eso va a implicar que la agenda climática del presidente Biden podrá seguir impulsándose desde ahí, desde el Senado norteamericano. Esto ya de entrada es importante para México porque la agenda climática es uno de los mayores choques con México, de el, el llamado vecino del sur de Estados Unidos. ¿no? Eh, la agenda climática del presidente Biden puede implicar más presión para México para producir menos combustibles, virar hacia una agenda más limpia a pesar de los intentos del presidente López Obrador de realmente lo que quiere es seguir produciendo gasolina y diésel en México para satisfacer toda la demanda interna con producción nacional. Y la otra parte de esta respuesta, si me permites, Josh, es un poco que el qué hubiera pasado eh, si las elecciones de Estados Unidos hubieran eh, tenido otros resultados con la famosa ola roja. Si el Partido Republicano hubiera ganado control de ambas cámaras, es muy probable que si hubieran impuesto sanciones directas para México en materia de comercio y energía a través del, del tratado del TEMEC, Mientras que la relativa victoria del Partido Demócrata, si no es que casi podríamos decir victoria del Partido Demócrata, sugiere que van a seguir las cosas en un ánimo de, de negociación en cuanto a la queja por el Tratado de Libre Comercio. Oye, ¿y por qué crees que habría más sanciones del Partido Republicano? ¿Las podrían imponer ellos directamente? Y esa es, esa es una gran pregunta, Josh. Eh, la verdad es que no es, no es un tema obvio que, que sí hay que explicar, eh, digamos, aparte de la retórica del, del presidente, del expresidente Donald Trump, que ha sido muy anti-mexicano. Anti eh, la realidad es que en, en el Partido Republicano sí han sabido aprovechar el descontento de pronto de la población americana estadounidense con, con México y sobre todo este en enojo con la, con la política migratoria. Entonces, esto se traduce en que una victoria más profunda del Partido Republicano eh, podrían 
podrían, con una victoria más profunda de, de los republicanos, podrían haber capitalizado ese enojo eh, desde el Congreso con, con peticiones de sanciones directas a, a México. Ahora, es importante señalar que las sanciones no es algo que se impongan desde el Congreso, eso es, eso es muy importante. No es que el Congreso de Estados Unidos diga, ah, hay que castigar a México, ni el de México, ni el de, ni el de Canadá. Eh, realmente las sanciones de comercio para que existan, eh, se tendría que, que componer un panel de expertos de los tres países y eh, ahí, desde ese, a ese panel, sí les podrían implicar un poco de presión desde el Congreso, eh, los, los congresistas de Estados Unidos, para que se llegue a una sanción. Eh, pero no, no es un tema que, que simplemente los republicanos hubieran dicho hay que castigar a México. ¿Y qué podría hacer México con este escenario político en Estados Unidos? Sí, Josh. Eh, aquí lo que hemos hablado y leído de varios analistas eh, políticos en, en México, eh, en lo que coinciden todos ellos es que México debe ya preparar una nueva estrategia de defensa para la negociación del Tratado de Libre Comercio y su política energética. Parece que un partido demócrata fortalecida, fortalecido y que mantuvo el control del Senado podría ahora sí llegar a las negociaciones con México, eh, como, como dice la frase en español, corregido y aumentado, y eh, pues iban a llegar fortalecidos. Entonces, lo que se ve desde México es que el país deberá repensar su estrategia de defensa, no solo eh, para el Partido Demócrata, sino también para un partido republicano, eh, que aunque no, no ganó prácticamente el control de las, de las dos cámaras, sí va a tener un poquito más de peso en los, en los siguientes dos años, y sobre todo se va a tratar de, de un congreso un poco más polarizado como tal. Entonces México sí va a tener que pensar en, en satisfacer eh, la nueva realidad política estadounidense. Ahora, un tema que también se ve mucho en las elecciones intermedias es el futuro de la elección presidencial del 2024. ¿Qué se ve para México? Sí, definitivo, Josh. Estas elecciones dan luz a lo que pudieran ser las elecciones de 2024 en Estados Unidos. En Argus, lo que hemos hablado con nuestros colegas en Washington es que quizá habría un, un cambio de batuta del líder del Partido Republicano. El expresidente Donald Trump parece que no tuvo su mejor jornada electoral y algunos ya impulsan al, al gobernador de Florida eh, Ron DeSantis como el próximo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Esta llamada, eh, te voy a decir, conflagración de hechos políticos, eh, aunque pareciera lo contrario por el discurso tan antimexicano de Trump, pudiera no ser lo mejor para el presidente López Obrador. Al final, AMLO, como, como se le conoce al presidente mexicano, ya había logrado un entendimiento con el expresidente Trump y, y quizá pudieron llegar hasta llamarse eh, amigos a pesar de todo. Eh, para el presidente López Obrador, volver a construir una relación con otro posible candidato republicano eh, en el mismo año que México también tiene elecciones presidenciales presidenciales va a ser muy complicado. Y entonces, Josh, eh, lo que estamos viendo es que sí, las, las relaciones México-Estados Unidos eh, podrían enfriarse, ¿no? Con, con los dos países.
Entonces, enfrentando elecciones en, en 2024. Wow. Vamos a tener que, que estar pendiente, entonces. Qué interesante oír sobre las implicaciones de la política de Estados Unidos para el mercado energético mexicano. Muchas gracias, Sergio, por, por acompañarnos. Muchas gracias a Argus por la invitación, Josh. Claro que sí. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en www.argusmedia.com barra hablando guión de guión mercado. Danos un me gusta, comparte y visita la página para seguir todos los acontecimientos que guían al mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volvemos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. ¡Hasta luego! Hasta luego.